0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este, módulo, en este módulo estamos viajando por esa historia rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado. Pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de Jesús, el Mesías. Ahora, después de muchas generaciones de perseverancia, el Salvador viene. Jesucristo nace en un establo en Belén. Su vida y su muerte cambiarán el mundo para siempre. Pero, ¿quién era Jesús? ¿Qué hizo Él? ¿Y cómo se reveló Dios en él? Cuando tienes programado ver a un ser querido, tus expectativas se intensifican a medida que se acerca el día y la hora acordados. Si te envían notas que describen todo lo que planean hacer cuando te vean, eso fortalecerá tu anhelo en la alegre expectativa de finalmente verlos. Es así como debemos sentirnos al leer el Antiguo Testamento. Dios ha estado enviando su palabra y revelación, suministrando constantemente más y más detalles sobre la persona y obra del Mesías. Todo lo que queda es que Él venga. En esta lección, finalmente llega para la alegría de los hombres y los ángeles. ¿Cómo conecta a Cristo el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál es la relación entre la anticipación y el cumplimiento? ¿Qué significa la palabra encarnación? ¿Qué revelan los evangelios sobre la gloria divina de Cristo? ¿Cómo revela a Cristo la gloria de Dios? ¿Cuál fue el mensaje que Cristo proclamó en su ministerio terrenal? cómo se relaciona este mensaje con el mensaje de la iglesia en la actualidad. Al final de la última lección, resumimos los puntos de continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta lección, pasamos de la predicción, es decir, el Antiguo Testamento, al cumplimiento, que es el Nuevo Testamento, o de la anticipación al logro. Todavía nos estamos enfocando en los actos de redención de Dios en la historia. Nuestro estudio del Nuevo Testamento comienza cuando estamos al borde de la llegada de Cristo. La encarnación de Cristo marca una era completamente nueva en la historia de la redención. La historia de todo el mundo se centra en la persona del Señor Jesucristo. De hecho, la mayoría del mundo marca el tiempo por la venida de Cristo. Él es el eje, por así decirlo, alrededor del cual gira el mundo. Por lo que utilizamos la designación AC, antes de Cristo, para marcar los años anteriores a la venida del Señor Jesucristo. Y usamos AD, que es una abreviatura de las palabras latinas. Ano Domini, el año de nuestro Señor, AD, para especificar los años después de Cristo. Por lo tanto, toda la historia del mundo antes de Cristo apuntaba y se preparaba para este momento. Y la historia del mundo desde entonces ha experimentado la influencia y las transformadoras implicaciones de su venida. En primer lugar, quiero abordar el punto de la anticipación gozosa y el cumplimiento. Hemos visto que el conocimiento del Antiguo Testamento es indispensable para comprender el Nuevo Testamento. Ambos, por supuesto, se centran en Cristo. Escuchemos la descripción de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5.39 Después de la resurrección de Cristo, leemos, «Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, versículo 27 y versículo 44. Al volcarnos hacia los escritos del Nuevo Testamento, descubrimos que Dios establece muchos paralelos entre Cristo y varios personajes del Antiguo Testamento, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Aarón, Josué, David, Salomón, y así sucesivamente. El Nuevo Testamento también establece conexiones entre Cristo y muchos eventos, ordenanzas y otros tipos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, pensemos en Juan 12, en la referencia a la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto como una imagen de Cristo. Con la extensa revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, no es sorprendente encontrar creyentes piadosos que conocían su Antiguo Testamento anticipando la venida de Cristo. Por ejemplo, leemos de Simeón en Lucas 2, versículos del 25 al 26, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Del mismo modo, tenemos el ejemplo de Ana en el mismo capítulo, Lucas 2, versículos 37 al 38, y era viuda hacía 84 años, leemos, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, es decir, de Cristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este punto sobre la acumulación de la expectativa y su gozoso cumplimiento destaca prominentemente al comienzo del Nuevo Testamento, por lo que es importante que lo consideremos más detalladamente al demostrar cómo la venida de Cristo conecta esta anticipación y el cumplimiento. La nota dominante en todo esto es el gozo. Así que consideremos primero que el advenimiento de Cristo fue anunciado por los ángeles del cielo. En Lucas 2, versículo 10, el ángel proclama, «He aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo». Después de todo, los ángeles tienen un gran interés en todas estas cosas. Recordemos primera de Pedro 1, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, hablando del Antiguo Testamento, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los ángeles aprendan acerca de la gloria de Dios a través de la encarnación de Cristo, a través de su persona y obra. Y nuevamente en Lucas 2, 13 y 14, dice, «Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas». En segundo lugar, por motivos de brevedad, centrémonos en otro evento en el ministerio de Cristo que destaca especialmente este punto sobre la anticipación y el gozo cumplido en la encarnación. Es decir, consideremos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, donde el rey viene a redimir y reclamar a su novia, lo cual ocurre hacia el final de los evangelios. Entonces, si consideramos el Salmo 118, este tiene un papel muy importante que desempeñar en nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Y si observamos los versículos 25 y 26, veremos que el Salmo 118 provee la anticipación. «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos». Ahora, mantengamos esas palabras en mente y notemos que esto se cumple en los cuatro evangelios. Y también debemos tener en cuenta que la palabra «osana» aquí es un grito de alabanza que significa «sálvanos, te rogamos» las palabras del Salmo 118. En este sentido, leemos en Mateo 21, versículo 9, por ejemplo, que la gente decía, «Hosana al hijo de David, bendito el que viene el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Compara esto con lo que ves en los pasajes paralelos en Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Además, en Zacarías 9, versículo 9, leemos, «Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Del mismo modo, en Isaías 62, versículos 11 y 12, dice, «Decid a la hija de Sión. he aquí viene tu salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra». Y de nuevo, nos volvemos al Nuevo Testamento, y en Mateo capítulo 21, versículo 4, leemos, Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y luego, el pasaje continúa citando lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento. Entonces, en estos ejemplos se ve esta acumulación de anticipación en el Antiguo Testamento y luego una clara realización con alegría por todo lo que se logra en la venida de Cristo. Se puede notar un lenguaje similar entrelazado en otros pasajes del Antiguo Testamento, el Salmo 45 habla de las hijas del rey que se regocijan. El Salmo 24 dice, «Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y entrará el rey de gloria». En el Cantar de los Cantares, capítulo 3, hay una referencia a las hijas de Sión que contemplan al rey, y podríamos citar mucho más, como Sofonías 3, Salmo 96, Salmo 89, y así sucesivamente. Pero luego pasamos al Nuevo Testamento, y en Juan, capítulo 12, versículo 15, vemos el lenguaje, «No temas, hija de Sión he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Todo esto muestra la conexión entre la anticipación y el cumplimiento gozoso. Notemos también la conexión entre Isaías 40, donde el gran tema es, «He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro». Asimismo, en Isaías 62, versículos del 11 al 12, dice, «Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra dirige luego tu atención hacia el nuevo testamento y en este caso puedes por ejemplo llegar hasta el final es decir al capítulo 22 de apocalipsis y observar el cumplimiento allí encontramos las palabras he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra ¿Qué está pasando aquí? Bien, simplemente estoy proporcionando una breve muestra de pasajes a modo de ejemplos lo suficientemente explícitos para transmitir el profundo sentido de anticipación del Antiguo Testamento y la abrumadora alegría del cumplimiento en la venida de Cristo en su encarnación. Tendrás que explorar este tema con mayor profundidad en tus estudios, pero el repetido llamado a «Mirad, mirad» en el Antiguo Testamento se convirtió en la realidad de ver al Cristo prometido y escuchar el sonido de su voz. No es de extrañar que la revelación de Dios en la encarnación de Cristo haya traído tanta alegría tanto a los ángeles como a los hombres. Debemos compartir esa alegría a nosotros mismos. La encarnación es un evento estupendo, verdaderamente un evento estupendo. En segundo lugar, centrémonos en la persona del Señor Jesucristo, en su persona. La palabra encarnación significa literalmente en la carne, por lo que se refiere a la humillación y condescendencia del Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, al venir a tomar para sí una naturaleza humana y continuar siendo tanto verdadero Dios como verdadero hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. La pregunta 22 del Catecismo Menor resume esto de la siguiente manera. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y naciendo de ella más sin pecado. En tus estudios de teología sistemática explorarás los detalles de todo lo que esta doctrina implica. Pero para nuestros propósitos en este curso, nos centraremos en la autorrevelación de Cristo y su revelación de la gloria de Dios. Esto es central en la encarnación. Entonces, observa bajo este segundo punto. En primer lugar, Jesús es verdadero Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Cristo continúa revelando su propia gloria divina. Por brevedad, consideraremos algunos de los aspectos más destacados solo del Evangelio de Juan. El libro comienza con una clara declaración de la gloria divina de Cristo en Juan 1, versículos 1 al 3. En el principio de era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así, vemos que Jesús es identificado como Dios, y al mismo tiempo se distingue de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, y es verdadero Dios junto con el Padre y el Espíritu. A medida que avanzas en el Evangelio de Juan, este tema recurrente continúa desarrollándose y solo destacaré un par de puntos en esta sección. En Juan 8:58 Jesús les dijo, «De cierto de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy». En el capítulo 10, versículos 30 al 33, dijo, «Yo y el Padre uno somos». Los judíos entendieron lo que esto significaba. Observa lo que dice el texto. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Recordarás que Dios se reveló a Sí mismo como el gran «Yo soy» a Moisés. Ese es el nombre de Jehová. Éxodo 3, versículo 14, «Y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy», y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me ha enviado a vosotros. Bien, en el Evangelio de Juan, Jesús usa ese nombre repetidamente en referencia a sí mismo. Así que si estudias a Juan... Recordarás lo que a veces llamamos las siete declaraciones, yo soy de nuestro Señor Jesús. Él dijo: Yo soy el pan de vida. Juan 6.35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8.12. Yo soy la puerta. O yo soy la entrada, por así decirlo, de las ovejas. Juan, 10, 7 y 9. Él dice, yo soy el buen pastor, Juan 10, versículos 11 al 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y por último, yo soy la vid verdadera, Juan 15, versículo 1 y siguientes. Tienes todo eso, y luego, en el arresto de Cristo en el jardín, leemos en Juan 18, versículos del 5 al 6, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, «Yo soy». Literalmente, en el griego, el pronombre «él» no está allí, así que literalmente dice, «Jesús les dijo, «Yo soy». Cuando les dijo, «Yo soy», ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Observa esta asombrosa proclamación de Cristo. También descubrirás muchos pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a Jehová y que se citan en el Nuevo Testamento como referencias a Cristo. Considero que enumerarlos será para ti un estudio de edificación. Pero lo que sucede es que, al hacerlo, el Nuevo Testamento demuestra que Jesús es Jehová. Un ejemplo es Juan 12, versículo 41, y este cita la visión con la que muchos están familiarizados en Isaías 6, la visión que Isaías tiene de Jehová. Y luego Juan dice que Isaías vio a Cristo. Hay muchos ejemplos como este donde las referencias del Antiguo Testamento a Jehová se aplican en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo. Encontramos este mismo punto en muchos de los títulos de Cristo. Aquí presentamos dos ejemplos. Él es llamado el Hijo de Dios y recibe adoración. En Juan 9, 35, versículos del 30 al 38, Jesús pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre responde y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. De manera similar, encontramos el título del Hijo de Dios. Jesús se refiere a sí mismo con este título probablemente más que con cualquier otro, 81 veces en los cuatro evangelios. Ahora, de tus estudios del Antiguo Testamento, podrás recordar que el uso del título Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento es una referencia a la Deidad, a la gloria divina. Sí, a veces las personas pueden pensar, bueno, el título Hijo de Dios, se refiere a su Deidad, mientras que Hijo del Hombre se refiere a su humanidad. El hecho es que incluso el título Hijo del Hombre se refiere a su gloria divina, por lo que debes recordar la descripción dada en Daniel 7, donde se ve al Hijo del Hombre ascendiendo hacia el anciano de días, y hay muchos lugares donde los atributos divinos se dan a este título, el Hijo del Hombre. Cuando llegas a la culminación, al final del Evangelio de Juan... Tomás, uno de los discípulos, contempla al Cristo resucitado y declara abiertamente su gloria divina. En el capítulo 20, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Todo el Nuevo Testamento desarrolla esta doctrina. Jesús es verdadero Dios. En segundo lugar, Jesús es la revelación de Dios. Y esto está conectado a lo que acabamos de ver. En la encarnación, Dios se propuso revelar su gloria divina en la persona y obra del Señor Jesucristo. Así leemos en Juan 1, versículo 14, y luego nuevamente en el versículo 18, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la encarnación, tenemos una revelación de la gloria de Dios. Asimismo, leemos en Juan 14, versículo 9, que Jesús dice, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una vez más, todo el Nuevo Testamento explica este tema. Cristo es la revelación más plena y final de Dios. La Biblia describe a Cristo como aquel que es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. Y en otras palabras, «el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia», Hebreos 1, 3. Así, nuestro conocimiento de Dios está ligado a su revelación de sí mismo en la persona y obra de Cristo. Estar centrado en Dios es también estar centrado en Cristo. En cada evento significativo en la vida y el ministerio de Cristo, vemos la revelación de las operaciones de toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vemos en su nacimiento, en su bautismo, a través de su enseñanza, en su muerte, resurrección, ascensión y en el día de Pentecostés, por ejemplo. También vemos la confirmación de todo lo que aprendimos sobre los tres oficios de Cristo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, y como el profeta final de Dios. Recordemos lo que vemos en Hebreos 1, 1 y siguientes. Él se presenta como nuestro único sumo sacerdote Consideremos, por ejemplo, Hebreos capítulo 7 al 10, y se presenta como el rey de todos los reyes. Esto se ve en varios lugares, Apocalipsis 1, por ejemplo. Y así, al considerar la persona de Cristo, vemos que Él es el verdadero Dios y vemos que Él es la revelación de Dios. Nuestro tercer punto principal se refiere al mensaje de Cristo. El mensaje que pronunció en su ministerio encarnado. Y el primer, el primer tema que surge en la apertura de los evangelios se relaciona con el reino, su mensaje acerca del reino. Cristo comenzó su ministerio proclamando el reino. Así, en Mateo 4, versículo 17, dice, «Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». De igual manera, en Marcos 1, versículos 14 y 15, «Después que fue puesto Juan en la cárcel, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios» y diciendo, «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio». La idea del reino, como sabes, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, pero alcanza su realización en el Nuevo Testamento. Lo vemos, en primer lugar, en el Jardín del Edén, donde Adán vivió obedientemente bajo el gobierno de Dios, pero ese arreglo fue destruido por la caída y el resto de la Biblia despliega el plan de Dios para restaurar a su pueblo a servir voluntariamente como súbditos bajo el reinado de Dios. Vemos el desarrollo bajo Abraham en el Sinaí, donde erigió un reino, y bajo la monarquía de David y Salomón, y por medio de la promesa proclamada por los profetas. El reino de Dios es la manifestación de la gloria divina a través del gobierno salvífico de Dios, y el mantenimiento de los derechos divinos por un pueblo que sirve voluntariamente como sus súbditos. Se refiere al dominio salvífico de Dios, establecido mediante la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, y visto en todos sus enemigos, hechos estrado de sus pies. Fue proclamado en la predicación de Cristo en parábolas, y será plenamente consumado en la Segunda venida y regreso de Cristo. Así que en el futuro, en la segunda venida de Cristo, en el día del juicio, el reino de Dios se verá en su máxima expresión. Pero en el presente también lo vemos a través de la predicación mesiánica de Cristo, no menos que a través de sus milagros. Como en el Antiguo Testamento, esta predicación proclamaba el reclamo de Dios, su promesa y sus exigencias. Cristo describe el reino en varias parábolas. Si observamos Mateo 13, veremos una colección. De ellas, él describe el reino bajo la parábola del sembrador, y luego de la cizaña, y luego la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido en el campo, la parábola de la perla de gran precio y la red, y así sucesivamente. Estos hablan del valor incalculable del reino y de su crecimiento y expansión gradual a lo largo de la historia. El reino comienza como un grano de mostaza y crece hasta convertirse en un árbol completo. Es como levadura cocida en la masa. Llena toda la masa. Es una imagen de la expansión del reino de Dios en la tierra. Está relacionado con la iglesia. El capítulo 25, párrafo 2 de la confesión de fe de Westminster dice, La iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, no confinada a una sola nación como antes, bajo la ley, consiste en todos aquellos en todo el mundo que profesan la religión verdadera y sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, fuera de la cual, no hay posibilidad ordinaria de salvación. Observarás en el pasaje que cité anteriormente que la predicación del reino, ese mensaje, está conectada con el arrepentimiento. Por lo tanto, el mensaje del reino incluía las demandas del arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse del pecado a Dios en busca de misericordia. Volverse hacia Él con todo nuestro ser para recibir misericordia. Es pasar del reino y dominio del pecado, el reino de Satanás, al reino de Dios en el reino del Señor. Señor Jesucristo. Es volverse para seguir a Cristo, tomar su yugo, negarse a uno mismo e ir tras Él. Cristo llama a los hombres y dice, venid a mí, el Mesías y el Salvador prometido. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 14,6. No podemos abordar esto en su totalidad aquí, pero Cristo vino predicando el reino y llamando a los hombres al arrepentimiento. Además, Él trae la confirmación del pacto. A lo largo de su ministerio, Jesús se refirió a varios aspectos del pacto, pero esto se manifiesta de manera hermosa, por ejemplo, en la institución de la cena del Señor, donde utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento de la sangre del pacto para presentar esta nueva ordenanza del Nuevo Testamento para la renovación del pacto. En el corazón de esta ceremonia se encuentra el mensaje de su muerte sacrificial en su cuerpo quebrantado y su sangre derramada por su pueblo. Sin embargo, es importante notar que los temas del Antiguo Testamento de Reino, Mediador y Pacto convergen todos en la persona de Cristo. Todo esto tiene relevancia para la predicación del Nuevo Testamento, la predicación de los apóstoles y la predicación de la iglesia hoy en día. Pablo escribe en Romanos 16, versículos del 25 al 27, «Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos postreros, pero que ha sido manifestado» ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén la iglesia está llamada a predicar a cristo su persona y su obra Verás esto a lo largo de las Escrituras del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, locura. Al estudiar el libro de los Hechos, vemos que capítulo tras capítulo se registra la historia de la predicación apostólica. Hechos 5, 42 dice, Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La encarnación, de Cristo provee la manifestación de la gloria divina, la revelación de Dios a través de Cristo y el mensaje que proclamó están unidos. Esto da forma al contenido y al enfoque de la predicación de la iglesia actual. Cristo debe tener la preeminencia. Él debe ser exaltado atrayendo a los hombres hacia sí mismo. Para predicar bíblicamente, debemos predicar toda la persona y toda la obra de Cristo a través de todas las Escrituras. Como resume Pablo en 1 Timoteo 3.16, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne». Aquí está la encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y bien, en esta lección hemos visto que Dios muestra la revelación más completa y final de su gloria al enviar a su Hijo al mundo. En la próxima lección consideraremos cómo Dios amplía aún más esta revelación a través de la obra de la expiación de Cristo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurdy en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos, ¿qué logró el Señor Jesús en el Calvario?